0: Cerita Dukacita telah dipanggil pulang ke rumah Bapak Nenek Melati di Bandung. Karena kondisi pandemi kami mohon Bapak Ibu di, untuk tidak berkunjung ke rumah duka Ibadah kedukaan dilakukan Jumat 15 Januari jam 10 melalui Zoom. Dian-dian, ini teman opa meninggal. Aduh, nggak boleh ngelayat Bisanya ibadah online pakai Zoom. Nah ini Ini maksudnya gimana ini ibadah lewat zoom kan pendeta bilang nggak boleh berbuat mesum ini gimana? Ini?
1: Aduh bukan mesum opa, jadi zoom itu
2: aplikasi kayak telepon video gitu. Aku bantuin ya cara pakainya lewat hp opa. Ini instal aplikasinya dulu, terus klik linknya.
0: Oh oke, terus terus ini opa harus ngapain? Ini? Nah ini diisi nih namanya opa di sini. Nah. Nah, nama opa siapa ya, Dian? Ya? Aduh, hmm, Christian Sugiono, bukan ya?
2: Um, terserah opa aja deh mau tulis namanya apa, tapi yang pasti tulis nama opa di sini ya.
0: Oh, oke, oke, oke. Gilbert, lu mindong aja, papa ngefans sama dia.
3: Usia akan terus bertambah hingga menjadi lansia. Setiap hari ada orang yang lahir dan meninggal. khususnya di masa pandemi. Berita duka cita menjadi berita yang muncul hampir setiap hari. Juga para lansia kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Tapi, bukan berarti mereka tidak layak dilayani. Walaupun jenis pelayanan seperti ini jarang ditemui, ada juga loh Ignite People yang terjun melakukan pelayanan di bidang ini. Yuk kita dengerin sharing dari mereka. Hey people welcome back to Ignite GKI podcast media pemuda GKI untuk saling berbagi karena sharing is caring for you are the new listener in this podcast don't forget to follow us at Spotify YouTube channel and Instagram at ignite.gki Kalau kamu-kamu punya ide seru atau kamu mau berkontribusi di Ignite, feel free to DM ke Instagram kami ya. Kalian juga bisa main ke website kami di www.ignitegki.com supaya kalian terus update dengan konten-konten dan info terbaru dari kami. So, di episode kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Teresa, dari GKI Kerangan Cibubur. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu komisi hidden. Waduh, biasanya komisi itu kan terlihat ya aktivitasnya. Tapi apakah komisi ini memang terselubung atau tersembunyi? Langsung aja nanti kita akan berdiskusi dengan dua narasumber kita. Di sini sudah ada dua kakak-kakak cantik, aku mau sapa dulu. Halo Kak Yunike dan Karut. halo halo hai hai gimana nih kak kabarnya di tahun baru pasti semangat baru dong
1: yoi pasti ya dong <laughs> oke
3: okay, boleh nih kak aku persilahkan kakak-kakak -kak untuk perkenalan nih supaya ignite people yang sedang mendengarkan bisa lebih mengenal kayunika dan karol dan oh ya sekalian juga kakak-kakak -kak -kak ini bergerak di uh, pelayanannya bergerak di komisi apa sekalian dikasih tahu oke okay. silakan dari kayunika
2: Oke, okay, perkenalkan teman-teman, nama aku Yuni Alfonsiani biasa dipanggil Yunike. Nah, tadi udah dibilang dari gereja, dari GKI Seria Utama. Kesibukannya sekarang uh, mahasiswa, jadi udah lu sempat lulus kuliah, terus uh, kerja, terus sekarang kuliah lagi di STFT Jakarta. Lalu uh, kalau untuk pelayanan sekarang pelayanan uh, sebenarnya sih dari dulu di Komisi Pemuda. Tapi memang sejak pandemi ini banyak bergerak di lansia gitu. Oke,
3: oh, gitu, oke, okay. thank you Kak Yunika. Sekarang kak Ruti nih, boleh kak silakan perkenalannya.
1: Halo teman teman semua, uh, aku Rutilia dipanggil Ruti biasanya. Saat ini bekerja kesibukannya uh, mostly WFH. Asalnya dari Gereja JPCC, Jakarta Praise Community Church Dan pelayanannya selain di media, juga di bidang kedukaan Which is yang akan kita bicarakan pada hari ini
3: Oke, okay, ya. siap-siap Berarti ada dua, kita udah reveal ya Komisi hiddennya ada dua yaitu Komisi Lansia dan Komisi Kedukaan Nah, boleh dong Kak nih ceritakan Awal mula ketertarikan Kak Yunika dan Karut Di Komisi Lansia dan Komisi Kedukaan ini hingga masuk ke dalam pelayanannya. Boleh nih Kak di-share dulu. Kak Karuti deh boleh. <laughs>
1: Oke, okay, aku duluan ya. <laughs> ya jadi yeah, yeah. JPCC itu ada uh, divisi namanya JPCC Consolation. Itu yang khusus untuk ngurus kedukaan. Awal mula bisa bergabung itu sebenarnya agak tidak sengaja. Karena waktu itu... ada satu masa di mana uh, aku baru gabung di JPCC dan nggak tahu ada perkenan seperti ini sebelumnya. Nah, sam, uh, suatu hari itu uh, ada anggota keluarga dari date member itu anggota Komsel gitu ada yang meninggal. Terus ternyata uh, sistemnya di JPCC itu dihubungilah ke JPCC Consolation ini. Ternyata tuh di JPCC Consolation di divisi itu udah ada sistemnya sendiri, ada preacher, ada present worship, ada logistik dan juga ada media dan waktu itu mereka datang tapi nggak ada WL-nya. Saat itu cuma ada uh, preacher sama yang lain-lainnya gitu. Karena aku udah masih udah cukup sering WL di kampus dan di Komsel jadi waktu itu aku yang diminta untuk jadi WL-nya mereka gitu, untuk ngegantiin. Ya udah di situ aku baru tahu ternyata ada sistemnya, ada sistemnya cukup rapi gitu, ada buku duka, ada uh, kayak fotumnya gitu, dada disiapkan, e, bajunya harus serba rapi, segala macam dan itu pertama kalinya aku jadi WL untuk kedukaan. Di titik itu sih, waktu pengalaman saya itu ngerasanya kayak, experience-nya beda dengan jadi WL ibadah biasanya gitu. Kalau WL ibadah biasanya mungkin, e, karena di JPC mungkin cukup rame, jadi e, jarak antara mimbar ke jemaat kan agak jauh gitu ya, jadi mungkin nggak bisa terlalu ngeliat orang yang kita layani misalnya ketika bernyanyi, tapi kalau dalam suasana ibadah kedukaan itu, kesannya jadi lebih intimate jadi lebih lebih personal aja sih ngerasa ketika bernyanyi dan uh, bagi jemaat atau bagi keluarga yang berduka kayaknya itu apa yang aku nyanyiin itu tuh bisa menyentuh mereka secara personal juga jadi experience itu sih yang pertama yang beda kayak gitu yang yang pada kira menurut aku jadi semakin kepo sama si pelayanan ini dan sampai sekarang kira bergabung di pelayanan ini kayak gitu sih kira-kira
3: Wah, jadi awalnya dari jadi WL ya, Kak, ya? Iya, yeah, WL pengganti. Akhirnya jadi WL, WL pengganti. Kan. <laughs> <laughs> yeah. WL magang jadi official, ya? Yoi. Oke, kalau Kak Yunika gimana nih, Kak, ceritanya dari komisi lansia nih awalnya, ya? Kalau aku
2: awalnya uh, udah cukup lama, tapi... Uh, bukan concern di lansia, jadi beberapa kali uh, karena oma ikut paduan suara lansia, terus beberapa kali juga oh kenal nih ini anak uh, sorry cucunya oma ini gitu, terus uh, diminta tolong gitu, tapi uh, ya udah cuma cabutan aja cabutan uh, untuk pianis di paduan suara lansia udah biasa nggak uh, intens, kemudian pas banget uh, masuklah era covid ini, nah jadi instead of tertarik bisa dibilang Lebih tepat terdorong gitu Karena sebenarnya nggak tertarik juga gitu <laughs> Karena ya beda usia Terus sendirian anak muda Jujur banget ya aku ya <laughs> Tapi beneran gak, Kayaknya nggak ada daya tarik juga gitu Terus uh, Ya ceritanya waktu itulah kita nggak uh, ada angin nggak ada hujan nggak ada badai gitu Anak-anak muda nih Ceritanya aku punya temen band Satu grup Terus kita ngobrol-ngobrol Nah ternyata tuh kita mostly deket tinggal uh, Tinggalnya deket sama oma kita Ataupun memang kita relasinya deket sama oma Terus pas waktu itu ada yang, ada yang cerita Dua orang dari uh, oma teman kita tuh sakit gitu Bukan covid sih sakitnya waktu itu Nah entah gimana Waktu itu aku berasumsi aja Asumsi wah itu oma-oma sakit apa Karena stres kebosanan di rumah Apa karena apa gitu Apalagi awal-awal covid Mereka gak ada persekutuan sama sekali kan, padahal kalau kita tahu, mereka mostly waktunya dipakai di gereja, dan teman-temannya kan di gereja, gitu. Jadi, kayaknya berasa banget buat mereka ketika COVID ini. Nah, jadi dari situ, ngeliat mereka, aduh bosan, kayaknya hilang kegiatan, mulailah berasumsi, e, ayo kita bikin kegiatan ini, terus mulai bikin kegiatan ini, itu, gitu. Walaupun ya, ya enggak langsung sih diskusi dulu sama teman-teman, gitu. Terus, Uh, itu titik mulainya. Memang sih pas waktu itu ngobrol sama adikku, adikku tuh dokter, dia bilang ya sakit yang itu nggak ada hubungannya sama uh, sama penyakitnya oma, maksudnya sakitnya oma opa itu nggak ada hubungannya dengan kebosanan gitu. Jadi bukan faktornya, tapi ya nggak tahu, ya bersyukur sih. Maksudnya dengan asumsi yang tidak ilmiah itu malah mendorong untuk mulai concern di lansia pas covid ini. Oh,
3: jadi baru ya kak ya sebenarnya. Mm -mm. mm -mm. Okay, okay, betul, okay. betul. Kalau kali Karut tadi Dari tahun berapa tuh kak?
1: Baru setahunan sih Dan mostly abis itu pandemi <laughs> Jadi ya nggak oh, terlalu sama -sama banyak sebenarnya pengalamannya <laughs> <laughs> Gak
3: apa-apa hmm, Nah kalau Di pelayanan kakak nih Tanggung jawab kakak tuh apa aja nih? Kalau Karuti apa kak? Ya
1: karena yang tadi sekarang. yang aku bilang Worship leader Jadi ya mostly pastinya memimpin jemaat Untuk eh uh, bisa mengikuti ibadah maksud di dalam suasana kedukaan gimana uh, kita bisa membangun suasana Dimana kita bisa menjadi safe space buat mereka untuk berduka untuk bersedih tapi di saat yang sama kita juga remind mereka bahwa uh, Tuhan masih ada supaya mereka tetap bisa look up to God look up to the cross gitu di tengah uh, kondisinya mereka kayak gitu sih kira-kira jadi lewat nyanyian ada buku kedukaan hmm. khusus kayak gitu,
3: hmm. ada teman kakak juga nggak sih yang ini apa maksudnya sama-sama anak muda?
1: cukup banyak sih ada beberapa yang uh, yang masih muda biasanya di musisi juga di uh, singer atau worship leader uh, sebagai worship leader juga ada cukup beragam untuk usia yang melayani sih oke hmm. oke
3: okay, okay. kalau kayak Nika sendiri apa nih kak tanggung jawabnya? Oke okay,
2: yang dikerjain kalau aku tuh pertama ngumpulin tulisan lansia. Jadi ya kalau teman-teman mau lihat contohnya boleh dibuka bitly lansia Nah itu jadi uh, ngumpulin aku kumpulin kisah-kisah lansia. Jadi mereka uh, kirim tulisan mereka ke aku. Nah menurutku di awal-awal covid itu itu paling gampang dan juga karena aku nggak aku nggak banyak kenal mereka. Jadi kalau ngumpulin tulisan tuh bisa kita spread infonya ke teman-teman pemuda yang ayo kalau punya oma-opa. Dan kira-kira mereka nggak ada kegiatan, uh, ajak mereka untuk nulis yuk, kayak gitu Nah jadi uh, pertama itu tinggal kumpulin kontak aja dan ajakin via WA Dan beberapa langsung sih ke lansianya langsung Terus uh, yang kedua juga waktu itu bisa kumpulin tulisannya uh, bisa lewat WA atau sarana online, sarana online lainnya gitu Ya which is WA tuh paling familiar ya di Lansia Jadi ada yang unik-unik tuh kirim tulisan Kalau kita kan ngebayang tulisan udah di file word terus dikirim via email gitu Kalau mereka uh, waktu itu ngumpulinnya dan ad, Ya ada sih yang kayak gitu tapi ada juga yang kayak ngetik chatting panjang aja gitu Cerita di chatting gitu Tapi super-duper panjang Kayak gitu ya pokoknya yang termudah buat mereka harus ada juga karena ada yang nggak fasih juga di WA Aku ngebolehin tulis tangan. Jadi ya tahu tulisan-tulisan kuno gitu. Terusan mereka foto, mereka foto kirim WA ke aku atau dibantu anaknya, anak cucunya yang pokoknya lebih muda kayak gitu. Itu yang pertama sih, jadi ngumpulin tulisan. Yang kedua, kalau di lansia sendiri pas awal-awal Covid terutama ya bantuin persekutuan online lansia. Jadi dulu memang belum belum terlalu hits ya persekutuan online apalagi di lansia kebanyakan di pemuda atau dewasa gitu. Nah, awalnya di gereja sendiri, eh, bereksperimen lah di gereja sendiri. Lalu mulai bantu-bantu di gereja tetangga, terus ke juga gitu. Nah, terus juga pernah eksperimen uh, retret online lansia satu hari full ya gitu. Dengan berbagai kegiatan-kegiatannya gitu. Ya gitu sih, jadi dulu mulai dari anak-anak mudanya juga gitu. Kayaknya ya itu awal mulai lansia tuh disitu. Dan bersyukur akhirnya uh, selanjutnya sekarang... Tanggung jawab yang lainnya adalah gimana ngajakin pemuda untuk ikut karena di tulisan itu ya balik lagi tadi ke tulisan yang pertama itu nggak uh, cuma lansia doang yang nulis tapi ada teman-teman pemuda juga jadi uh, oma opa masukin tulisannya ke aku terus aku minta teman-teman pemuda untuk kasih refleksi jadi sebagai respons buat tulisan oma opa ya sebenarnya awalnya karena Tulisannya kadang-kadang nggak -kadang kebayang sih ini artinya apa maksudnya apa kayak susah untuk kalau dibaca orang lain gitu sih kira-kira.
3: Hmm, jadi sebenarnya anak pemuda di Komisi Lansia di GKI Suryotama ini banyak juga ya kayak. Oh kalau itu sebenarnya itu proyek oh, sendiri, sendiri. <laughs>
2: jadi nggak tanj. Oh, jadi lansianya lintas gereja, pemudanya pun lintas gereja nggak terbatas gereja tertentu oh, gitu. Okay, okay.
3: Nah, mm. pernah nggak sih kak ada yang ngasih komentar negatif nih tentang pelayanan yang kakak pilih nah kan karena notabene yang lebih mendapatkan uh, ruang apresiasi dan popularitas kan kayak komisi ya pemuda, remaja anak atas segala macem pernah gak kak? kak siapa deh boleh terserah bebas duluan
1: kalau di aku sih sejauh ini nggak ada ya gitu lebih kepada Instead of negatif lebih kepada heran gitu. Kayak, oh ternyata ada ya pelayanan. Terus kayak, oh kenapa mau? Lebih kepada kepo semua sih komennya. Dan lebih ke heran karena memang uh, uniknya pelayanan kudukan itu... Uh, di kita kan apa ya, memberikan pelayanan itu dari ibadah penghiburan, ibadah tutup peti, ibadah pelepasan sampai pemakaman gitu. Jadi kadang-kadang bisa misalnya sampai tiga hari berturut-turut gitu. Dan, dan ibadah kudukan juga uh, challenge-nya itu... Uh, nggak pernah terprediksi kan maksudnya siapa yang tahu meninggal itu kapan gitu jadi uh, lebih kepada kok lo mau misalnya tempatnya jauh atau misalnya jam berapa harus sudah bangun lebih ke yang heran sih tapi kalau negatif sejauh ini nggak ada sih
3: sejauh ini nggak uh. kalau kayak Unica gimana kak uh,
1: awal awalnya
3: diragukan juga sama
2: sama komisi lansia di gereja sendiri wow. gitu bisa nggak sih <laughs> ya ya karena ya ya dengan inovasi kegiatan yang nggak kebayang juga mungkin sama mereka waktu itu sempet juga agak terhalang tapi akhirnya terus saya lakuin sendiri dan mal mulai mulai dari itu sih yang lakuin sendiri dulu terus baru dioper ke komisi lansia gereja dan ke teman-teman lansia yang lainnya tapi setelah itu kalau udah berjalan udah nggak ada justru cenderung positif juga responsnya ya paling separah parahnya komentar Bukan negatif sih, jadi komentar lucu-lucu aja deh sama teman. Kayak ih sekarang teman-temannya orang-orang tua ya, lansia-lansia ya, terus ya, ya dicie-ciein gitu, diceng-cengin. Ya malu juga sih, kadang-kadang cuma tinggal gimana kita ngelihatnya aja sih. Ya kadang ketawa,
1: kadang juga ya ampun ternyata gue tua juga ya. Sama kok kalau, kalau gue malah kayak. Oh, gitu, sekarang ya? mau pergi ke rumah duka mulai hang out rumah duka.
3: Beda um, ini ya, teman-teman. Ya, gitu. ya. Yeah. satu sama opa oma
1: satu yeah. sama yeah. <laughs> terasa, terasa. Yeah.
3: terus tadi ngomong-ngomong soal, nah, soal soal
2: populer tuh ya mm -hmm. soal populer gimana, tuh aku nggak kan bisa bertanya juga tuh soal apa tentang popularitas kalau aku mikir malah ya sama-sama populer loh di remaja ma di lansia eh di remaja pemuda dan lansia gitu malah aku ngerasa lebih populer pasti aku di lansia gitu Katanya beda <laughs> sendiri kali ya beda sendiri usianya
3: juga, jadi kita. terus
2: gampang dikenal iya dan ya gitu deh didoain terus <laughs> ya popularitasnya dalam arti benar -benar yang berbeda benar
3: -benar gitu ya, gitu lucu sih. Iya ya. Oke. Okay. Mm. Um, ini uh, lanjut ya kak ya. Boleh dong kak ceritain suka dukanya pelayanan di komisi kedukaan dan lansia nih kak. Karena yang mungkin kita pahamin kan dalam kondisi eh dalam komisi kedukaan biasanya motoran kan sedih terus ya berkabung lah gitu. Gak ada. tapi kalau di JPCC mungkin beda ya nah begitupun di komisi lansia kan biasanya punya konikan karakter masing-masing ya tahulah lah ya kak kalau misalkan opa-oma kan orang bilang kalau orang makin tua semakin kayak bayi itu gimana tuh kak kayak ke dulu deh boleh
2: oke kalau suka dukanya mungkin duka dulu ya pertama uh, itu ketika dapat tulisan yang bernuansa negatif gitu. Jadi banyak oma-opa yang tulisannya mengandung emosi negatif gitu. Ya misalnya beberapa bulan lalu ditinggal pasangan. Ya karena terus ada tulisannya tentang mungkin emosi. Jadi mereka bisa nulisin itu di situ Bahkan even temanya nggak sesuai. Dia nulis aja karena nih. butuh ruang untuk bercerita. <laughs> dia akan tulis cerita-cerita yang itu emosinya okay, okay. negatif banget. Dan bahkan juga ada yang terus... curhat marah-marah sih, jadi keliatan dari tulisannya gitu, marah banget karena apa dia nggak punya ruang di rumahnya untuk berbicara kayak gitu, ya karena dia kan cenderung diatur gitu, apalagi sekarang zaman covid, udah lo apa-apa om biasa disuruh di rumah aja gitu kan, tapi ya ternyata mereka punya apa ya punya perasaan yang yang pun gue diatur-atur selama selama covid ini kayak gitu, jadi kesakalan kan kebebasannya hilang di era covid, terus juga uh, ya dukanya ya kadang-kadang banyak chat-chat yang tidak dimengerti gitu bahasa mereka beda nggak tahu kenapa ya itu duka-duka yang tantangan sih duka yang menantang gitu dan pernah satu kali ada chat masuk terus pakai caps lock semua mana baru bangun tidur bacanya terus uh, emang ceritanya marah gitu ya ampun gue dimarahin kayak gitu eh tapi pasti lagi tulisannya oh bukan bukan gue bukan dimarahin ini emang dia nggak kebaca kalau ter kalau ternyata pakai nggak uh, caps lock kayak gitu <laughs> iya, iya, itu kaget-kaget yang kayak gitu yang ingat kan duka <laughs> atau apa ini bilangnya. Ya, terus ada lagi paling dukanya oh, tuh kalau ketemu penulis eh terus kalau uh, dengar kabar penulis yang meninggal itu udah ada gitu. Jadi pernah dari sekian eh, sejauh ini 40 orang ada salah satu yang meninggal kayak gitu. Terus sedih juga kalau misalkan mereka udah terus nyerah, udah bilang nggak bisa gitu. Karena ada beberapa yang kemudian teman-teman lansia sih cerita kayak iya nih sih ini susah banget sih diajakin nulis padahal kan sebenarnya bisa-bisa aja gitu terus ya sayang banget padahal selama ini udah berusaha didorong biar bisa nah itu dukanya sih kalau sukanya uh, dapat privilege buat baca tulisan-tulisan yang menarik dan kisah hidup yang mungkin kita nggak bisa temuin sekarang karena beda generasi kan ya gitu. Terus juga ngebaca berbagai macam inspirasi yang menunjukkan kedekatan mereka sama Tuhan yang mungkin kalau di era sekarang buat anak-anak muda kayak susah banget gitu. Ya mungkin ada tapi ya tertegurlah dengan tulisan-tulisan mereka yang benar-benar dekat sama Tuhan ya gitu. Terus mereka tuh lansia tuh sangat-sangat apresiatif ya. Mungkin kalau anak sekarang banyak kan lebih mudah mengkritik kalau mereka ternyata ya mudah juga untuk mengapresiasi gitu. Terus uh, mengapresiasi itu dalam kata-kata pujian ataupun dalam doa itu juga menurutku apresiasi yang luar biasa dari mereka. Terus juga sukanya ketika mereka terus menyampaikan feedback kayak eh Oma jadi punya uh, hobi baru loh, hobi nulis kayak gitu. Terus kayak oh hobi baru sejak Covid ini, iya sejak kamu ajakin kayak gitu. Saya kayak wow, tersentuh banget gitu. Terus ya ketika mereka juga Pernah menyampaikan baru di titik sekarang ini menemukan kelebihan mereka gitu Ternyata gue bisa nulis ya kayak gitu Dan jadi punya harapan hidup Apalagi kalau mereka e, menunjukkan harapan itu kayak gini Misalnya e, bulan ini belum keluar-keluar nih tulisannya Biasalah karena kuliah suka skip gitu kan Mereka cariin gitu loh Mana nih tulisannya Atau nah nih gue bisa nulis tema apa lagi kayak gitu Dicariin tuh sukanya sih Mereka jadi punya semangat untuk melanjutkan karya gitu Oh, Dilihat, panjang banget ya. Kayak udah Gila.
3: Cinggu banget ya Kak Unika nih dengan para opa-oma. Uh. <laughs> aku mesti Kak.
1: Ya,
2: positif kan. Kalau <laughs> baju
3: belum tentu bisa kayak gitu. Yuk, coba yuk barangnya ke sini. Stanop <laughs> <Skana pra>, baruan <laughs> ya loh nih. Oh iya. Iya. Okay. Yeah. Boleh-boleh. Nah, kalau karot ini gimana nih, Kak? suka dukanya uh, dari sukanya
1: dulu kali ya bagian Boleh. sukanya mungkin pertama jadi tahu database berbagai rumah duka ya sih sebelumnya hmm. saya tidak tahu <laughs> berbagai tempat gitu punya yeah. privilege ke rumah duka ke rumah sakit tempat pemakaman kayaknya kalau nggak gabung JPCC Consolation nggak akan pernah ke San Diego Hills gitu Wah. <laughs> jadi biar
3: bisa kasih info
1: <laughs> ya, <laughs> kayak yo terus jadi kayak tahu berbagai culture kali ya karena aku backgroundnya kan orang Batak jadi mungkin mostly tahunya kedukaan di orang Batak kayak gimana tapi ternyata ketika apa ya tiap keluarga itu punya experience yang beda-beda jadi jadi makin tahu juga culture uh, perbedaan gimana setiap culture uh, menghadapi kematian seperti itu dan juga Oh, mungkin karena timnya lebih intimate juga misalnya dalam perjalanan pulang dan pergi dari Rumah Duka biasanya semobil terus biasanya kita selalu saling apa ya sharing deep gitulah makna kehidupan gitu kan gen kayak setiap setiap habis melayani gitu karena uh, ya di pelayanan kedukaan ini pastinya di, jadi diingatkan kan kayak makna kehidupan kayak kayak someday uh, gue juga akan ada di sana di peti mati itu yang kayak gitu-gitu. Jadi sharingnya lebih deep sama teman-teman sepelayanan kayak gitu. dukanya mungkin uh, akan lebih banyak dialami sama leaderku yang uh, yang udah lebih lama ya pastinya kayak aku misalnya beberapa kali dengar cerita dia yang karena dia selalu standby 24 jam uh, menyerahkan diri memang untuk pelayanan ini jadi kadang-kadang jam 3 pagi atau jam 12 malam bisa dihubungin sama orang gitu kan ada orang yang misalnya benar-benar clueless papanya meninggal dan enggak tahu harus kayak gimana dia pernah Harus ngurusin misalnya bantu kirim jenazah keluar kota Terus juga to the point pernah mandiin jenazah itu pernah gitu kayak Ya leader kayaknya udah lebih inilah uh, dukanya gitu Di aku sendiri paling kayak mm, yang kayak aku bilang tadi Misalnya kadang rumah duka itu bisa jauh banget dari kosan kayak gitu Atau pernah paling pagi itu jam 4 pagi Karena ibadah uh, penghiburannya ada jam 5 pagi yang kayak gitu-gitu Lebih ke Apa ya, harus antisipat jadwal yang berturut-turut Tiap hari bisa ada pernah Kayak dalam satu hari itu ada tiga keluarga yang berduka Nah itu langsung apa bagi tim uh, Satu hari Langsung bagi tiga tim di tempat yang berbeda-beda Kayak gitu Secara emosional juga memang kadang-kadang terpengaruh Apalagi awal-awal aku masuk tuh kayak Ibarannya kan kayak tadi worship leader harusnya menghibur dan menguatkan, tapi kadang kalau udah lihat orang nangis tuh kayak oh my god, aku yang nyanyi, Masa, aku ya yang kayak kayak ya. bergetar gitu kayak, iya, aduh, ya <laughs> yang kayak gitu, Bener. yang kadang-kadang masih melatih diri untuk yaudah deh, kayak gue yang nggak usah lihat dulu deh bagian peti mati gitu kayak kadang-kadang kebawa suasana gitu, dimana seharusnya aku yang dikuatkan, aku yang menguatkan gitu, lebih ke situ sih suka dukanya.
3: Oke oke oke.